0: El episodio de hoy para mí es un episodio muy especial. Desde hace mucho tiempo tenía muchísimas ganas de grabarlo. Creo que es uno de esos episodios que a veces nos, nos sienta con la realidad y aparte nos demuestra cómo a veces vivimos este, nublados eh, con todo lo que hay allá afuera en el mundo y lo que no lo comprendemos simplemente lo rechazamos. Eh, es un episodio donde mi meta es que podamos lograr eh, escuchar la historia de alguien, ¿sí? ¿Sí? Y que esa historia nos ayude a lograr lo que a veces mucha gente no logra, que es ponerse en los zapatos de los demás. Entender lo que no entiende y, y darle un espacio y abrirse un poquito para que todos en este planeta podamos vivir en, en mejor armonía... Andromeda, cómo estás? Me, ¿Cómo me da mucho gusto estás? tenerte aquí.
1: ¿Qué onda, pinches cachondos? ¿Cómo estás? <risa> ya después de todo este speech tan hermoso, que muchas gracias, muchas gracias por invitarme.
0: No hombre, al contrario, la verdad es que para mí es un honor que estés aquí. Lo muchas veníamos gracias. platicando desde hace unas semanas, pero sé que andabas sí. bien, bien ocupada. Sí, pero mira, aquí estoy. ¿Aquí, aquí estás? estoy, con
1: esta luz divina que me ve increíble <risa> brillando como siempre. Gracias
0: al Arthur que está ahí atrás ay, en ay, controles. Pues. Hola, bebé. <risa> Oye, Andrómeda, a ver, platícame una cosa. Antes de, de, de iniciar, de meternos a la historia, me gustaría que, que nos platicaras cómo ves tú el mundo, ¿sí? Desde tus ojos, ¿qué está pasando? Bien, que a veces...
1: Culera. No,
0: no, no, sí, sí, sí. O sea, me gustaría que me lo dijeras. O sea, desde tu punto de vista, en dónde estamos como sociedad y cómo los seres humanos a veces lo que no entendemos no lo toleramos... La... Y enseguida lo rechazamos. Y me imagino que es algo con lo que tú te has tenido que topar muchas veces. Entonces, para ti, desde tu punto de vista, ¿cuál es el diagnóstico de lo que está pasando con el mundo de hoy?
1: Bueno, desde mi punto de vista, fíjate que yo he analizado y he estudiado, porque soy... Así como me ven de travesti de vestida, yo soy periodista. Ok. Entonces, yo realicé hace ya cinco años, seis, seis años, eh, un análisis de la sociedad en la comarca lagunera... ...sobre cómo percibía a la comunidad LGBTTTIQ+. Ok. Entonces, yo ahí me di cuenta que en aquel entonces... ...todavía existía muchísima desinformación... ...en temas de género y diversidad esto? sexual. Fue en el 2017. Ok. No, 2016 al 2017 okay. fue esta investigación. Pues ya, ya fueron ya unos añitos, ¿no? Entonces, este... ...yo investigué, pues, todo esta, este comportamiento por la sociedad lagunera... Y descubrí que la gente pues discrimina más, violenta, un poquito más y, e inclusive es pues homofóbica debido a que no existe o no existía como tal la información adecuada de la comunidad lgbt LGBTIQ+, representada en medios de comunicación. Por ejemplo, siempre veían a los gays pues muy vulnerables, débiles, promiscuos, pedófilos, etc. O inclusive como una enfermedad social porque así la gente lo denominaba. Pero... Pues ahora a este punto de mi vida yo me he dado cuenta que las cosas han evolucionado muchísimo, ¿no? Eh, yo en, en el... Bueno, abrí... Tengo un, un, un proyecto que se llama charlas en etiquetas. Okay. Y me ha ayudado muchísimo a entender también el panorama de la sociedad y entender el... Y cómo poder erradicar aquellos pensamientos a través del arte, la cultura y la información. Entonces, ahora que yo ya me dedico desde hace cuatro años pero ya se podría decir que desde el año pasado a este me, me he profesionalizado un poquito más el drag pues eh, me he dado cuenta que sí vamos avanzando pero todavía nos falta muchísimo muchísimo por aprender muchísimo por dialogar y justamente se agradece el tipo de espacios como este o sea que la, que no son espacios como tal eh, de o con la temática 100% de la comunidad de pero están interesadas en aprender y eso se agradece muchísimo porque también es una de las principales funciones que nosotros como comunidad debemos de, de realizar, enseñar y educar a la, a la gente, ¿no? Porque, o sea, me, me encantó que, que cuando llegué o cuando me presentaste, o sea, antes de, de entrar al aire, o sea, me dijiste de que cómo quieres que te presente. Entonces, eso ya es, es un pasito a lo mejor, uh -huh. muy chiquitito, pero de ahí se empieza. Porque ya estás mostrando cierta empatía y cierta... ...educación por parte de... ...o para las personas.
0: Claro, fíjate, y sobre todo también a veces entender eso, ¿no? Que O sea, que muchos no a veces no entendemos ni siquiera... ...o sea, no es que lo rechaces, pero también no lo entiendes... Exacto. ...porque no estás acostumbrado, no está, no, está, no está en tu entorno... ...y muchas veces tú no tienes la intención de, de ofender a nadie ni nada... ...pero por la misma ignorancia... Claro. ...de en la que todos somos este, sujetos en algún tema o en otro... ...esto sucede. Y por ahí va mi pregunta... O sea, la gente normalmente cuando, cuando, cuando siente este rechazo, ahorita que hablábamos de, de la gente que, 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 que es homofóbica o que, o, que, o que señala, ¿tienen la culpa ellos o es la pobre educación que tienen alrededor de esto?
1: Es la pobre educación.
0: Okay. Justamente,
1: bueno, vuelvo un poco al tema de la, de la información, del análisis que yo realicé, que fue parte de aguas para crear charlas sin etiquetas en Torreón. Fue el primer grupo que, que mostraba como índices de homofobia, que normalizaba más la homofobia, que nombraba inclusive a la comunidad LGBT como más como una enfermedad social, era la gente mayor de 50 años. Obviamente, sí. pues estamos oh, sí, analizando sí, sí. que, pues, estas personas ya crecieron con ciertos estereotipos, que ya, este, e inclusive, heredaron estos estereotipos a otras generaciones. Y después de ahí... El, mi, y me llamó muchísimo la atención Y fue como mi motivación para poder hacer drag Y para poder, este, eh, pues no sé Hacer un concepto diferente que charlas fue, Fueron los jóvenes de 13 a 18 años O sea, okay. la, la población más joven Era el segundo público más homofóbico o Desinformado en temas de comunidad LGBTQ+, y de género Y por eso pues normalizaban mucho los chistes en, de la comunidad, sí, sí. normalizaban muchísimo este el, el bullying, etcétera Pero por ejemplo, y ahí te fijas muchísimo en cómo ha cambiado la sociedad y cómo ha evolucionado, porque ahorita contar un chiste o dar un comentario a lo mejor muy estereotipado eh, de, de cualquier tema, a lo mejor de la comunidad LGBTIQ+, o de una raza, o, ahí está la cancelación. Sí, claro, sí, sí, sí. Entonces sí. mucha gente a veces también, eh, ahora ya inclusive hasta la piensa dos veces de eh, poder hablar. Claro. Este, frente a una cámara o frente sí. a un micrófono sobre estos temas, pero antes no. Yo,
0: yo creo que todo el mundo se puede dar cuenta de, de ese cambio, porque por ejemplo, si tú estás viendo un show de stand-up comedy Ajá. y de repente bueno, a veces pareciera como que a los comediantes tuvieran un permiso especial porque hacen comentarios de lo que sea. Me pongo a pensar por ejemplo en Louis C.K. Uh -huh. que habla del tema de, 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 o sea, habla del holocausto y los judíos... ...y claro, él viene de, lo, de... su familia son judíos... ...pero lo habla con una frialdad... ...que a veces dices... ...ay caray, o sea... <risa> ...o sea que... Qué, o sea, y, ...y dicen, ¿no? O sea que la comedia... ...bueno... ...está permitido... ...pero cuando el, cuando el comediante... ...avienta el chiste... ...o sea... ...tú inmediatamente sientes el... Fíjate ...sabes, que, o sea... Eh, ...ese momento incómodo... Sí. Que, ...que de repente... Me imagino que antes no era así, a lo mejor antes nadie sentía culpa antes de echarse, que, de reírse exacto. ya. Exacto, y bueno, yo
1: también hago stand-up, yo soy stand up sí, soy sí, stand sí. Ah, ok, venga. stand opera, porque soy mujer. Este, <risa> soy stand y justamente una vez un amigo me invitó a una de sus clases a ver como la demostración o un ensayo de sus chicos y un güey lanzó una, un chiste sobre una mujer trans y justamente fue ese... Ese silencio incómodo, sí, porque sí, entonces sí. de que, ah, oh, ya la cagaste. Sí, 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 ibas bien, cabrón. Ya ibas bien, cabrón, ya ya la cagaste. Este, Pero, no sé, o sea, como que yo, bueno, el consejo que yo le di, porque, bueno, mi personaje de Andrómeda, eh, para empezar, es muy arrabalera. Okay. Mi personaje de Andrómeda, arriba de un escenario, en una fiesta, en un antro para que me contraten, nah. este, es muy arrabal, o sea, te vas a reír sí o sí, okay. porque va a sacar todos tus demonios internos okay. va a sacar tu yo de barrio, porque okay. yo, pues soy orgullosamente de barrio, soy la chola, la fresa de Torreón okay. entonces, ese es mi show, ese es mi, 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 mi branding, okay. este, y por ende, mis chistes, todos son como que de sexo son de, de lo que tienes que, o sea, lo que pasa una chola de barrio, okay. así como yo este, o de, me gusta mucho jugar como con mi sexualidad, yeah. con mi putería también, <ríe> <Yeah. risa> espero que esta no la escuche mi mamá, no se ella, ella ya sabe, ella sabe lo que tiene, entonces yo lo que le dije, mira, pues a lo mejor podría ser gracioso el, el comentario o el chiste que dijiste, pero pues no es que no dio risa, o sea, a lo mejor te lo sí. pudiéramos perdonar, si tu chiste diera risa, pero no estaba dando sí, risa. Sí, porque
0: también hay los que lo saben hacer.
1: Ajá, hay unos que lo saben hacer y que tú ¡ah!
0: Sí, sí, no hay sí, pedo. sí, sí, claro.
1: Obviamente no quiere decir que esto... Al final de cuentas el stand-up es una crítica social. Ok. Entonces... Los otros lo que, lo que nosotros hacemos en el escenario es como burlarnos de la de lo cotidiano sí. y no a lo mejor de un grupo sí. o de una raza. Sí, sí, por sí. ejemplo, yo no me voy a eh, yo de la comunidad LGBT que soy artista drag y que estoy luchando y que estoy peleando por mis derechos. No voy a pararme en un escenario a criticar o a hablar mal, por ejemplo, de los migrantes. Claro. O de la, de las razas afroamericanas o sí, de, sí, sí. por tu color de piel, ¿no? O sea. A lo mejor voy a hacer o buscar situaciones donde la gente se le caiga el saco para que... Ah, no mames. O sea, yo tengo, por ejemplo, un chiste de... Yo estaba en a la ver. escuelita del Santos. Ajá. <ríe> o sea, y, y ahí se desarrolla todo ese chiste, ¿no? O sea, cuenta de que me hacían bullying, de que todos así tenían apodos y yo era la princesa... ...y que hablaba con los animales, etc. Y al final el remato de que, güey, pues todos esos, aquellos morrillos que me, me, me bulleaban en aquel entonces... ...son los mismos que me dicen, hey... Pero nomás no le digas a mi esposa. O sea. <risa> ok, ya venga. <risa> son como situaciones muy cotidianas, pero donde la a la gente se le cae el saco, la gente se siente identificada con lo que tú estás diciendo en el escenario. Al final de cuentas, tener un micrófono en la mano es sumamente importante. Sí, o claro. O sea, súper importante. Y esto yo lo, yo lo yo lo he ido eh, descubriendo a lo largo de toda mi carrera o sea yo me gradué de hace como seis años no cinco ay yo no me acuerdo bueno me gradué en el 2017 pero me, gradué. Me, pero me estudié estudié para hacerme travesti no pero yo antes este trabajaba en medios de comunicación y okay. todo eso y pues ahora ya como que después de la pandemia me enfoqué muchísimo en el drag. O sea, de hecho mi okay. vida es súper aburrida de niño porque trabajo de, siendo Godín todavía de home office. Okay. Y en las noches eh, pues me, me transformo en, en esta chula fresa que, okay. que es lo que me gusta, o sea, estar frente a un público, estar frente a audiencias, hacerles okay. reír. Este, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, de ahí encontré el amor hacia el micrófono.
0: Oye, ahorita me gustaría que regresáramos a, a, a meternos un poquito en toda esta parte de, 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 de este mundo, pero me gustaría que me platicaras un poquito, o sea, ¿quién está detrás del personaje de Andrómeda? ¿Cuál ha sido su historia? ¿Dónde empieza? ¿Cómo lo claro. empieza a descubrir? ¿Cuáles son esos primeros, este, no sé? O sea, ¿cuándo empiezas a abrir los ojos? Y, y, ¿Y cómo es el proceso? Porque me imagino que es un proceso de lucha. Sí. Y muchos no y muchos y muchos en la vida no lo tenemos que pasar, ¿no? Y entonces, como no lo tuvimos que pasar, nos no es ajena. Exacto. Definitivamente, o sea, porque qué difícil debe de ser este enfrentar algo que pues a lo mejor te fue natural, Ajá. ¿sabes? Y que muchas veces los que no lo entendemos, a veces puede suceder que nos risa o que lo rechacemos, o que esto como lo otro. Entonces, me gustaría que nos llevaras un poquito de lo que hay detrás. Y cómo empieza a, a pasar todo esto.
1: Bueno, detrás de Andrómeda está un... Un güey. <risa> un batillo ahí, <risa> soltero. <risa> no, es... Hay un chavo eh, que ha crecido muchísimo que se llama Arturo Jr. Ok. Este, ambos tenemos... Bueno, él tiene 27 años. Yo soy más chavita. <risa> como 15. No te creas 18 porque estoy bien pelado. Este... Y, pues bueno, siempre me he caracterizado por ser una persona muy muy alegre, ser una persona muy desmadrosa, pero también una persona muy lista, muy inteligente. Y algo que yo desde niño siempre me aferré a lo que yo siempre quise. O sea, por ejemplo, el chiste es real. Mi papá, mis papás me metieron a una escuela de fútbol. Okay. Siendo, o sea, de niño, porque quería, de hecho, por eso me llamó junior. O sea, por, ah, sí, porque okay. querían que yo fuera futbolista y terminé siendo travesti. Ok. Pero, <risa> Entonces, este, pues, a mí no me gustaba. A mí no me gustaba nada de esas actividades. Tenía un primo como de... Que me lleva dos años y siempre me comparaban con él. Ok. No, y es que este vato, este, pues, sí le gusta el fútbol ¿Y a ti qué te gusta? Yo le decía, pues, yo quiero teatro. Ok. Porque, pues, el teatro es de Jotos. <risa> Todos los que estudiamos teatro estamos, somos de la comunidad, de <risa> Nada, este, yo quería teatro, yo quería, Yo siempre quise como que el arte de por medio, siempre lo preferí. Eh, la pintura, eh, y pues bueno, mis papás eh, me, me apoyaron eh, y me metieron a clases de, de danza contemporánea, de teatro. Entonces a mí siempre, yo siempre como que estuve muy apegado a, a los escenarios desde muy chico, me, me encantaba muchísimo. Entonces... Eh, pues, toda mi infancia realmente fue muy bonita. La okay. secundaria estuvo increíble eh, porque, pues, conocí amigos que todavía los tengo, pues, muy presentes en mi vida. Pero cuando entré a la preparatoria fue cuando, pues, ya se me prendió, pues, pues, la vela, hija. O uh -huh. sea, la cosquillita, sí, sí, la edad sí. de la punzada. Uh -huh. Sí, sí, sí. <risa> Entonces, pues, empiezas a, a decir que, ay, güey, pues, ¿qué me gusta? Yo okay. en la secundaria la verdad sí tenía novias, pero yo siento que era más por presión social porque yo tenía mucho pegue de niño. O sea, o sea tú ya lo sabías que no... Sí, o sea, pero que a mí la... no me gustaban las mujeres. Pero okay. era demasiada la, la presión porque mi familia, a pesar de que me apoyaba y a pesar de que siempre se me notaba... O sea, tú ves fotos mías de niño y pues yo salgo así con la mano en la cintura y yeah. así. Siempre okay. postando. O sea, evidentemente, pues yo era un niño muy afeminado. Ok. Súper afeminado, pero... Mi papá era muy homofóbico en aquel entonces, mm. súper homofóbico y mi mamá, este, era muy sumisa, o sea, entonces, haz de cuenta que nosotros, o sea, te pongo en este, en este contexto, o sea, éramos una familia de barrio, o sea, que vive en un barrio, donde vivir en un barrio también es sumamente pesado, o sea, sí, sí. Eh, al igual, a lo mejor este mismo pensamiento lo pueden compartir... Personas, este, de ranchos o así, o sea, tú sabes que es pesado, uh -huh. sabes que es pesado ser el gay de la colonia Sí, sí, sí ¿No? O sea, porque pues está sometido a violencia, está sometido a burlas, a bullying, etcétera Entonces, uh -huh. ahí tú te tienes que defender prácticamente a putazos Ok Entonces, bueno, eh, pues ¿Hay no... algo
0: que recuerdes así de...?
1: No, realmente no, o sea, uh -huh. te digo que yo siempre he sido súper hocicón ya. Siempre he sido súper Cero dejado, eso ¿sí? Cero dejadísimo entonces, como que eso es algo que me identifica mucho a mí, ¿no? Yeah. Y desde muy chico aprendí justamente a no dejarme. Porque yo, desde... pues, siempre he vivido en... en un barrio, entonces... Tú sabes, o sea, la gente de, o sea, no manches, o sea, te tienes que defender sí o sí. Tampoco puedes estar viviendo de que siempre que te hagan bullying o no.
0: Claro, por supuesto.
1: Entonces, pues, eh, cuando o sea, Que de
0: cierta forma muchos lo enfrentamos, aunque no exacto. A través de esa parte. Sí, ¿no? exacto, uh -huh.
1: exacto, totalmente. Eh, pues, pero bueno, ya entré a la secundaria, a la preparatoria y fue cuando me empezaron a hablar o a llamar más la atención, pues los hombres. Ok. Y de hecho, yo estudiaba en el CONALEP. Este saludos a los del CONALEP. <risa> <risa> De nada me sirvieron sus clases de contabilidad. Miren dónde estoy aquí. <risa> Tres años desperdiciados de mi vida ahí. Pero no se crean. Muchas gracias a los del Conalep por enseñarme muchas cosas. Conocí gente muy bonita. Okay. Yo, es que yo, bueno, paréntesis. Yo estaba... Yo lloraba porque no quería estar en el Conalep. X la burla. O sea, yo no quería estar en el Conalep porque todos mis amigos se fueron a una otra preparatoria ah, okay, okay, okay. y yo quería seguir echando desmadre. Es que a mí me encanta, siempre me encantó el desmadre. Okay. La fiesta, eh, no sé, antes no podía entrar de que antros, pero antes era así de que las tardeadas o así, X sí, yo sí, sí. siempre iba. Bueno, X, este, cuando entré al Conalep me empezó a hablar mucha gente, pero mucha gente mayor. Y esto no lo no estoy contando, esto ni siquiera lo sabe mi mamá. Okay. O sea, gente, yo tenía 15 años, ahorita que ya tengo 27 años... ...analizo la situación y digo, güey, esto está mal. O sea, esto está okay. mal. O sea, yo tenía 15 años y me hablaba gente de que tenía en aquel entonces 25 años. Ok. Este, 22 años. Evidentemente, o sea, pues no sé, o sea, yo bien chiquito, bien ilusionado que me hablara un güey que yo, yo lo veía así como que guapísimo y decía que... O sea, me sentía Y después de vivir como que todo en este tiempo del, en el closet, o todo en este tiempo así de que. Porque también estar en el closet te da muchísima inseguridad. Muchísima okay. inseguridad. ¿Por qué? Justamente porque no puedes ser quien tú eres. Ok. No te puedes expresar tal cual eres por temor a que tu familia. O sea, si te, es como tú, si estuvieras amarrado. Si tú joteabas enfrente de tu papá, iba tu putazo. Ok. ¿Sabes? O sea, así era la educación antes. Y, a la y no, a lo mejor todavía sigue siendo, lamentablemente, la educación así. Sí, yo creo que la mayoría, ¿no? La mayoría, sí. Pero bueno, entonces, este, pues al ver que una persona a lo mejor... Y yo siempre tuve como que pegue muy chiquito. Okay. Ahora yo lo entiendo, porque estaba chiquito. Pero sí. yo siempre tuve mucho pe pegue con güeyes a lo mejor con de lana, ¿no? o ah, sea okay. yo era así de que ¡Ah! me habló y que me va a dar una vuelta en su carro y que quién sabe qué. Güey, obviamente ellos... Lo que menos buscaban era involucrarse con un vato de 15 años. Okay. que prácticamente era un niño, ¿no? Pero, pues sí. O sea, pues, di mi primer beso con... Una de este tipo de personas. O sea, ya mayores. Y, pues, me ilusioné muchísimo. Y okay. fue como... Dije, no. O sea, de aquí ya soy. Es más, yo te dije, voy a agarrar fuerza. Le voy a decir a mi familia que soy gay. Y si me corren de la casa, pues, me voy con este güey. O sea, ve la ignorancia. <risa> sí, 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 pero, sí. no, más de ignorancia, yo siento que era como... La inocencia, que a lo mejor... Y la ilusión, personas, ¿no? Y la ilusión de que poder finalmente personas... ser quién eres Exacto. tú. Exacto. Entonces, pues, se dio la oportunidad justamente cuando salí del closet Estaba cursando mi primer año de prepa. Ok. Eh, yo ya empezaba a salir de antro. O sea, como que fue una temporada como que demasiado lo que era. Como que empecé a conocer mucho. Okay. O sea, di de que me empecé a involucrar así de con hombres. Empecé a tener mi peguecillo. Y pues, obviamente, tuve mucho pegue porque pues era un niño. O sea, era... Sí, un niño de 15 años sí, sí, sí. Entonces, eh, me acuerdo muchísimo Que cuando salí del closet era un viernes santo <risa> Me sentí crucificada así como Jesús, <risa> hermana Este, fue un viernes santo porque Yo estaba haciendo la tarea en el escritorio de mi papá Antes yo no tenía mi laptop Entonces estaba mi tarea ahí y, y pues antes usaba el messenger O sea, ni siquiera utilizábamos el celular ni nada O sea, sí, sí. O sea utilizábamos messenger y era como nuestro WhatsApp en la compu, ¿no? ¿no? En la compu y Ajá. evidentemente pues Metroflog y esas esas mamadas. Ok. Entonces, yo estaba haciendo la tarea en la compu de mi papá y me entró una llamada porque ni siquiera tenía celular. La contesté y dejé abierta una conversación. Justamente estaba platicando con un güey que era mayor. O sea, me llevaba 20, bueno, 20 años no. Él tenía 20 y yo tenía como 15.
0: Sí.
1: 15 y medio iba a cumplir 16. Este, y el vato pues me mandaba como emojis, porque antes se utilizaban los emojis que ahora son como, pues los, eh, ahora son como los stickers, ah, pero antes, sí. antes se utilizaban, era algo similar en, en Messenger, ¿no? O sea, podías sí. mandar como que, las caritas, caritas esto, ¿no? y, y también como, como, como lo que ahora son los stickers, ok. Ajá, pero no me acuerdo de su nombre. No
0: me acuerdo, no me acuerdo cómo Bueno, X, ahí,
1: ahí pónganlo. Nos mandaban, no, 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 me mandaban uh -huh. eso, ¿no? Uh -huh. O sea, ya es que te mandaban el zumbido y esas sí, mamadas. Sí, sí. Entonces el vato me mandó justamente como un sticker de dos hombres besándose. Okay. Y el vato me decía, ay, es que te quiero dar muchos besos y que estás bien bonito y que quién sabe qué. Y mi mente pendeja y mi mente de niño nada más respondía, jajaja ja, ja, ja. Okay. O sea, yo riéndome. Sí, sí. Pero yo por dentro estaba como que súper emocionado. Y le decía, ay, ah, yo también. Y, a, a, o sea, era un niño. Sí. O sea, la verdad, ni siquiera sabía qué era lo que yo estaba respondiendo. Este, y después de ahí, eh, pues, cuando me habló, me hablaban por teléfono, mi papá se sentó en su computadora. Uh -huh. ¡Ay, no! Y leyó toda la conversación. O sea, y yo, lo primero que dije, papá, no lo veas, es un virus. Es un virus. Okay. Lo que me están mandando no es verdad. Y luego me preguntó... ¿Eres gay? Y luego yo le dije, en ese momento, como que, como que pasaron muchas cosas por mi cabeza. Yo sabía, algo, algo muy dentro de mí, sabía que lo tenía que hacer en ese momento. O okay. sea, tenía que decirlo, porque era 15, o sea, yo tenía apenas 15 años, 15 años de mi vida estando encerrado en un closet y la verdad, valoro muchísimo y respeto mucho a la gente que tiene... 40 años, 60, okay. 70 años encerrados en un closet, porque no es nada sencillo. Sí, sí. Nada sencillo. E inclusive, por ejemplo, yo ya conocía el drag desde los 15 años. No porque yo me, no, yo me vestía, sino porque ya había transmisiones en VH1 de RuPaul Drag Race. Okay. Entonces, okay. yo no podía ver ese programa que es mi programa favorito. No lo podía ver en la sala, lo tenía que ver en, o sea... Antes mi abuelo vivía en, 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 en nuestra casa, ya falleció, pero él siempre salía así de que, pues al parque va a caminar, y yo me encerraba en su cuarto, justamente porque a la hora en la que él iba a caminar, pasaba en el programa. En el programa. Entonces yo okay. me iba a encerrar al cuarto de mi abuelo a ver RuPaul Drag Race, okay. porque no lo podía ver en la sala. Okay. Entonces, bueno, en ese momento yo dije, lo tengo que decir, y pues lo dije. ¿Y qué sentiste? Pues sentí una. Miedo. Una liberación así, totalmente. De como que, pues ya, ya lo dije. Sí, sí. Ya, ya lo dije, porque te lo juro. Y esto yo lo dije en mi primer charlas, en, en la primera vez que di como que este evento. O sea, yo pensaba que mi salida del closet iba a ser de que, literal, una cena navideña. Y de que ay, hola familia, soy, soy gay. Presentarse en sociedad. Ajá. Y de que todos, ay, sí, todos me iban a aplaudir No. O sea, realmente no fue así. Este, ahora ya lo puedo entender porque lo trabajé en terapia y lo trabajé por muchísimo tiempo Pero en aquel entonces lo que mi familia sentía era nervio, era miedo Porque prácticamente pues era un niño Sí, sí, sí O sea, era un niño que se estaba involucrando con ya gente mayor Y, 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 y esto fue como que las antenitas de, de que, 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 que levantaron mis papás como de alerta Este, pero bueno el reflejo de ellos fue a través, pues, de la violencia. O sea, de ahí, pues, surgió como... Surgieron muchísimos actos que... La verdad, no... O sea, la verdad, gran parte de, de esos actos... Yo ya no me acuerdo de ellos. Ok. Porque sí fue, fueron muy violentos. Pero el que los recuerda es mi hermano menor. Okay. Mi hermano ahorita tiene 20 años. En aquel entonces tenía como 9, 8. Y él... A, a, o sea, me... me me da como. O sea, me dice, es que, güey, yo era un niño y a mí no me pelaban. A mí no me pelaban porque todos estaban contigo. O sea, todos estaban o peleándose contigo yeah. o O eh, se armaban así de que de la nada estábamos así sentados y nos peleábamos, pero por ser gay. <ríe> y, y sinceramente yo. ¿Pero ya qué no... te decían? O sea, sinceramente por ejemplo, ¿cómo reaccionó tu papá cuando.? Mi papá, obviamente, pues fue. ...en aquel entonces, pues, muy violento conmigo. O sea, okay. tanto emocional como física. Pero, pues, uno es de barrio. Entonces, sí. yo tampoco me dejaba. Y eso está mal porque, pues, eh, aumentaba más la tensión. Sí, por supuesto. ¿No? Entonces, eh, Y son cicatrices que hay Son quedando? cicatrices, pero sinceramente yo ya no me acuerdo de eso. Ok. O sea, como que ya lo bloqueé o no sé qué pasó... Porque realmente, pues yo no me acuerdo de eso. Y yo me refugié en aquel entonces en la danza. Yo me, y de hecho ahí conocí a mi mejor amigo. que O sea, mi mejor amigo también... Da la casualidad que mi mejor amigo... Y yo íbamos a la misma academia de baile. Estudiábamos este, danza contemporánea. Y era así literal, yo me refugiaba. O sea, llegaba de la escuela, de la prepa. Y ni siquiera quedaba... O sea, comía. Y luego, luego me iba a entrenar, ¿no? Y mi amigo, pues es gay... Este, súper gay. <risa> de hecho, no. también es vestida igual que una. <risa> este, un ricura Santana. Eh, bueno, eh, mi amigo también es gay y, y, pues, fue como mi refugio. Porque él me lleva, este, yo tenía, iba a cumplir 16. Él ya estaba, inclusive, creo que en la universidad. Tenía apenas 18 años, nos llevamos nada más dos años. Este, mi amigo así de que, pues, pues, fue mi refugio. O okay. sea... Nos entendíamos, él y yo súper bien Hasta la fecha, o sea, yo sé cuando Él está enojado, yo, cosas así Pero en aquel entonces él fue mi refugio Y Y, y pues se, me, podri, me puedo atrever a decir Que gracias a él, mi familia lo empezó A entender, porque okay. nunca Antes habíamos tenido Como tanta interacción Con otra persona gay, porque antes Esos temas, híjole, o sea No los podías ni siquiera mencionar En la mesa, ni en la casa o sea, para mí era muy preocupante, por ejemplo, este, caminar con mi papá o ir en el coche de mi papá Y escuchar los comentarios, o sea, pasaba una pareja gay así o pasaban gays y, 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 y pues les decía cosas O se burlaba de ellos y yo por dentro así de que, 10 uh -huh. años más me hice travesti sí, sí, sí. Entonces, bueno, a lo que voy es que sí sufrí muchísimo en cuestión de salir del closet. Pero te digo, lo trabajé como que durante esa etapa de mi vida. O sea, realmente la terapia me ayudó muchísimo. Okay. Este, fueron obviamente mis papás con la idea de que, bueno, pues vamos a llevar a terapia. Al, a, a Junior para que se le quite lo gay. O sea, uh -huh. para que lo curen. Porque sí. también eso es una, algo súper erróneo. Y si algún terapeuta, este... Va, maneja o, o hace esta tarea Con esta bandera de que yo te voy a curar A tu hijo o con esta terapia de, de conversión Evidentemente es un peligro Para su hijo sí, sí, o su sí. hija ¿No? Entonces Es un imbécil la verdad uh -huh. Pero no, mi terapeuta La verdad no me acuerdo cómo se llama este Me ayudó muchísimo Muchísimo okay. a, a superar mis miedos Y a entender que ser gay No era nada de malo, entonces a partir de ahí como que todo... Siempre me... Me identifiqué con temas y Q Y... Posterior a esto, pues ya... O sea, en el CONALE... Pues estu O sea, terminé la prepa. Pero después me metí a estudiar eh, periodismo en la UAL. Okay. Este... Eh, mi papá como ¿Por que... ¿Por qué periodismo? Po bueno, era... La carrera es comunicación y periodismo. Sí, pero
0: ¿por qué te, te, te llamó la atención?
1: Porque... Bueno, con periodismo no me gustaba. Okay. He eh, de confesar que pues yo estudié en el hijas, ahí no nos enseñan a leer. <risa> Entonces yo llegué siendo una papa en la carrera, o sea, no tenía okay. ni siquiera conocimientos ni nada. Comparado con otros compañeros que ya, bueno, en, en mi carrera con, había chavos que nosotros teníamos 18 y él tenía 25, o sea... Evidentemente hay un cambio de generación y ese güey ya había escrito y había hecho investigaciones, pero es, literalmente estaba estudiando para conseguir el, el título, por ejemplo, okay. ¿no? Entonces, un saludo a Roberto Carson también. <risa> bueno, total, eh, yo llegué siendo una papa uh, y, mi, y mi tirada era como pues, salir en los medios. Siempre me encantó como que okay. la parándula, el escenario y todo, y yo quería salir en los medios de comunicación pero pues como la carrera es comunicación y periodismo, ves periodismo desde el primer semestre, o sea sí o sí tienes que aguantar el periodismo, claro. tienes que enseñarte a leer, tienes que enseñarte a redactar, tienes que, o sea, que tienes que dominar la... La investigación, perdón.
0: Que después lo agradeces un montón, ¿no? Que
1: después, obviamente, porque sí, yo sí, sí. Hasta ahora yo soy maestro de periodismo. Okay. O sea, en mi vida real soy maestro de periodismo. Okay. He ganado premios de periodismo. Okay. Fui juez en el premio estatal de periodismo. Pero bueno, este... A, a la mitad de la carrera... Este... Como yo entré un semestre después... Una maestra... Que ahora es mi jefa. <risa> este... Pero en aquel entonces era... Mi coordinadora de la carrera. Este... Me me dio una clase extra, o sea, tenía que ir, de, yo me acuerdo que iba en vacaciones y pues nos reuníamos, y me empezó a, a, me dijo, es que hay una rama en el periodismo que es con perspectiva de género y diversidad sexual, puedes hablar de, de mujeres, de gays y todo eso, porque yo siempre en todas las investigaciones, en todos los reportajes, siempre hablaba de que RuPaul Drag Race, okay, okay. o el drag, o sí, sí, quién sí. sabe qué y la verdad... Cuando empecé a, a, a aprender a escribir. No de que aprender a escribir. O sea, aprender sí, a sí, redactar, sí, aprender a redactar un Aprender una a, a plasmar mis ideas, a, a hacer historias. A contar una historia, sí. Fue como. Ay, güey. O sea, me gustaba mucho. A, hacer una historia o escribir me da la misma sensación que cuando estoy en un escenario. Ok. Entonces. La gente, o sea, sentir que la gente se siente identificado contigo y sentir que la gente le emociona lo que está viendo o lo que está escuchando es para mí como muy gratificante. Okay. Entonces, eh, pues ya conocí la rama con, de periodismo con perspectiva de género y empecé a profesionalizar un poquito más y fue por eso que hice la investigación. Fue mi tesis y ya, todo lo demás como que fue historia, o sea, realmente... Ya en la universidad, pues, mi familia poco a poco lo empezó a carburar. Mi papá empezó a realmente a cambiar su perspectiva de la comunidad LGBT y Porque todavía en la universidad la tenía hasta que me gradué y empecé a ganar mi propio sueldo de okay. lo que yo estaba escribiendo, de lo que yo estaba produciendo. Entonces, este pues no sé, cuando empecé a, todo este boom de charlas este cuando mucha gente empezó a involucrarse y luego cuando empecé a hacer drag este, también fue como otra salida del closet ¿no? porque mamá, papá, hola pues ahora ya me he visto de mujer, adiós buenas noches Ah, ok. O sea, es que ese Ajá. es otro paso. Ese es otro paso. Yo realmente, yo siempre me encantó el drag, evidentemente, pero nunca me atreví a hacerlo. ¿Y sí qué es el drag? Me parece... El drag es crear tu propio personaje o crear un personaje okay. que está en tu cabecita, darle vida y explotar. Es una explosión de creatividad, de okay. talento. De, de todo lo que tú quieras. O sea, realmente el drag no tiene reglas, no tiene género. Hay mujeres heterosexuales que hacen drag. Hay niños menores de edad que hacen drag. Okay. Hay este hombres heterosexuales que hacen drag. De, ahora, en este punto de vista, desde mi perspectiva y de, desde mi experiencia Ya llevo cuatro años haciéndolo Yo ahorita yo lo veo como una fuente de ingresos Increíble okay. o sea, Sí, porque
0: aparte agarró un boom impresionante Agarró ¿no?
1: un boom en, en México A raíz sí. de un programa que se llama La Más Draga este, ah, okay. y ese programa como que abrió mucho camino en México a las dragas nacionales, ¿no? ¿Y qué,
0: y qué es ese, de qué se trata el Es programa? como, está
1: inspirado en RuPaul Drag Race, okay. o sea, es un programa de pasarelas, de retos, este, de doblajes ¿Como una especie de reality show? Es un reality ah, show, okay. tanto RuPaul como La Más Draga son un reality show, es... Cuando está, por eso estaba grabando mi audición la semana pasada, pero no quedé. <risa> <Okay>. <risa> Otro año no quedé. Pero ya sé que muy pronto, yo sé que muy pronto. Sí, sí. pronto porque siento que a partir del año pasado, bueno, yo los primeros años de, de hacer drag, yo lo veía nada más como pasatiempo. Yo lo veía así de que, ay, pues es que me gusta y la verdad lo estoy disfrutando mucho, o sea, no me podía... De, o sea, dejar de ver en el espejo y, y las pocas ya. veces, o sea, ya aguantaba así como que Ay, pues me están pagando tanto por chugar, ay sí, véngase Porque también los antros son bien abusones con las baby drags, ¿no? Okay. Con las personas que son, que apenas están empezando y como que tienen Y yo con ganas de escenario, pues era así como que Ay sí, vénganse 500 pesos, no hay pedo, o sea Sí, sí, sí Yo no vivía del drag, pero después de la pandemia Me salí del medio de comunicación donde trabajaba Y prácticamente decía, güey, ahora qué voy a hacer? O sea, okay. ¿qué voy a hacer? Entonces, pues, eh, gracias a, al cielo, pues, conseguí trabajo luego, luego pero me empecé a, a inducir muchísimo al drag, ¿no? Empecé a maquillarme yo solo y desde el año pasado lo empecé a profesionalizar muchísimo más. O sea, se podría decir que profesionalmente lo llevo, pues, llevo nada más este lapso del año pasado hasta ahora porque, pues, no sé, o sea, lo empecé a profesionalizar... Este, un amigo de Ciudad de México me decía, es que tú eres buenísimo, eres buenísimo y tienes que explotarlo. Me robaron el celular en Ciudad de México, tenía dos semanas, okay. este, con mi iPhone nuevo. Hice como que mucho esfuerzo para comprármelo y fui a la Ciudad de México de desmadre y en el desmadre me lo tumbaron, me lo tumbaron pinches ratas. Y yo llorando y todo y mi amigo me dijo, no chiquita, chiquita, tú eres talentosísimo, este, tienes que trabajar haciendo drag. Y no sé, mi amigo fue, tiene voz de profeta que regrese a Torreón y dije, sí, me tengo que poner más perra y pues ni pedo. Tengo que a, explotar todos mis talentos. Entonces, hubo una temporada, de, bueno, no hubo toda una temporada, o sea, desde junio del año pasado que fue eso, este, hasta diciembre y hasta la fecha todavía, gracias al cielo, o sea es trabajar todos los fines de semana, okay. todos los fines de semana, a veces jueves, viernes, sábado, domingo. O sea, pobre de mi cara, me la tengo que cuidar bastante. ¿Y, ¿Y ya no
0: te dejas con el tema del sueldo y todo eso? No, o sea, obviamente no. no. Claro. O sea, de hecho,
1: hasta sacamos las garras, porque okay. todo esto que están viendo sí, sí. es súper caro, okay. es súper caro. Y todo lo que nosotros hacemos en el escenario es un trabajo muy valioso, porque estamos, estamos entreteniendo al público de cualquier lugar, ¿no? Okay. Y no sé, algo muy extraño es que... Este, por ejemplo, mi, bueno, pues empecé así como a trabajar en eventos privados, de que pues despedidas de soltera, eh, cumpleaños, este, lo que sea, donde haya dinero de por medio de lo que sea, pero pues yo, este, no tengo coche, entonces mi papá es el que me lleva a los eventos y mi hermano es el DJ. Ok. Entonces, o sea, como, y a veces es muy extraño porque, no, no extraño, ya ahorita ya lo veo muy normal, pero ha, ha habido ocasiones en las que, pues, vamos a los eventos y yo me pongo a pensar y digo, güey, de ser aquel niño que se escondía por ver RuPaul Drag Race, uh, y después, este, como que tuvo esta ola de violencia y después de todo, y ahora mira, o sea, aquí en el carro de mi papá, vestido como mujerzuela. Sí, sí, sí. Para ir a entretener a la gente, ¿no? Okay. Y, pues, bueno, mis shows son súper arrabaleros, o sea, son súper de barrio, ¿no? Sí, sí, y a la gente sí. le encanta.
0: Sí, claro. Y,
1: pues, bueno, mi papá obviamente me escucha todo lo que yo digo y, pues, él como que se hace menso, o no
0: sé. Okay. Pero
1: la, lo he cachado y, y, y está cagadísimo de risa con lo que yo estoy diciendo. Sí. Y no sé. O ¿Qué sea, significa
0: para ti? O sea, cuando. Digo, sé que estamos hablando de eso, pero cuando pones en perspectiva el día que saliste del closet, o sea, ese momento que a lo mejor, pues, fue intimidante, fue de mucho miedo, fue de qué va a pasar, hacia dónde. O sea, ¿qué sigue después de eso? O sea, porque me imagino que hay una sensación de que te liberas, pero también hay una sensación de ¿Y ahora qué, güey? ¿Y ahora qué va a pasar? Ajá. Entonces
1: ya, nunca imaginé que me iba a hacer travesti. O sea, de okay. hecho, a raíz de que salí del closet, mi familia empezó, obviamente, a. ...a normalizar los temas de la comunidad LGBTQ+, de los temas de género... ...a ponerlo sobre la mesa, este... ...y también a, a empoderar a las mujeres. Siento que, empo que mi salida del closet empoderó muchísimo a las mujeres que había en mi casa. Okay. Eh, y eso ahora se lo transmiten a mis ¿De sobrinas. ¿De qué forma? O sea, por ejemplo, a no dejarse del machismo... ...a no permitir ningún acto de violencia.
0: O sea, antes había violencia a lo mejor. No, alrededor. no
1: había violencia como tal física... Pero, no, si, bueno, pero la si era como, si era violencia como muy emocional, sí, lo que ¿no? Te dice, o, el... o este rollo de superioridad, de que por ser hombre, etcétera, sí. etcétera, ¿no?
0: Y... Cuando dicen las mujeres, es que a mí mi marido no me deja. <risa> no, o sea,
1: realmente, pues, se empoderó muchísimo mi mamá, mis hermanas... Y ahora, pues, mi sobrina son las okay. empoderadas. O sea, la otra vez escuché a mi sobrina que quiere hacer una marcha en su secundaria... ...que porque le levantaron la falda a una alumna y... O sea, cositas así. Okay. Y yo digo, eso chingona. Ahí, ahí es cuando tú dices, todo ha valido la pena. Sí. La verdad, todo el trabajo que yo he hecho desde muy chico... ...este, ha valido la pena. Y ahora simplemente estoy disfrutando mucho. O sea, siento que ahora estoy en el proceso de disfrutar muchísimo lo que... O sea, mi familia... Eh, disfrutando sin etiquetas, sin, sin nada por el estilo, sin temor a, a ser juzgado, aunque sea tu, propia, tu propio núcleo familiar. Este, y es súper hermoso ver cómo me apoyan en este sueño de convertirme en una drag queen. De hecho, hace poquito dieron los resultados de este reality que te estoy mencionando y pues cuando vimos que no quedé, mi mamá empezó a llorar. O sea, dijo dijo, okay. güey, okay, es que no mames, tu audición estaba increíble. Okay. Este, es que tú eres una perra, eres una perra, eres increíble, eres, eres lo máximo en el escenario. O sea, verla, verla tan emocionada y tan confiada de que yo voy a llegar lejos, sí. realmente es muy gratificante. El año pasado tuve la oportunidad de que me contrataron en un festival... Para ocho mil personas. Orale. Y cerré la ¿Dónde? noche. Se llama Trópico, se hace en Acapulco. Ah, en Acapulco, okay. Y es un, un, un festival con DJs tanto nacionales como internacionales, este, pues muy cabrones, ¿no? Y okay. me llevó un antro de la Ciudad de México, este... Okay. ...porque me vieron, vieron mi trabajo en Ciudad de México y luego me llevaron... ...o sea, yo me sentía como la estrella que quise ser siempre... Sí. ...y ahí fue cuando dije que a esto me quiero dedicar siempre... ...a <risa> sí, sí, sí. esta vida de artista me puedo acostumbrar muy fácil... <risa> okay. ...y pues ver el hecho de que mi familia me apoyara, de que desde, desde casa, desde el barrio estuvieran ahí... ...este, aplaudiéndome y viendo, viéndome cumplir mis sueños... Claro. ...o sea, es realmente increíble, entonces... No sé, yo ahorita sí me siento muy contento, muy feliz por todo lo que está pasando en mi vida, la verdad.
0: ¿Cómo? Digo, y, y, tú me puedes a mí contestar lo que quieras y lo Ajá. que no me dices, no, eso no, y, o sea, aquí no hay, o sea... No estoy ¿cómo, chingando cómo, con Sí, eso, exactamente. Pero, <risas> pero, por ejemplo, ahorita, hablas de, ahorita estás muy contento, pero me imagino que hay un periodo de lucha, ¿no? Claro. Este, y, o sea, me gustaría que nos llevaras un poquito por ese camino... Porque te digo que para mí una de las cosas más importantes de, de, este, de este episodio es esa parte de poder entender lo que a veces nosotros no vemos. Y como lo decíamos al principio, y que a, a, o sea, los que no lo tenemos que vivir, pues eres, eres privilegiado. O sea, es que a veces sí. somos tan privilegiados de tantas cosas que ni siquiera volteamos a ver, ¿sabes? O sea, el hecho de no tener una lucha como esa... ...pues ya es un privilegio, ¿no? O sea, claro. porque tienes la vida más fácil en automático. Entonces, Totalmente. no sé si me pudieras llevar un poquito de la mano a... a, a como, o sea, ¿cómo son esos, esos momentos oscuros para...? pues Porque al final de cuentas, hablas de, de que estar en el closet es... ...no poder ser tú mismo. Exacto. Pero qué difícil es saber que alguien tiene que luchar para poder ser el mismo. Cuando tendría que Ajá. ser algo Normal. dado. ¿Sabes que, cómo?
1: que cualquier persona... Tuviera ahora claro. sí que este privilegio y, y ojo,
0: hay mucha gente que no puede ser el mismo No solamente por un tema de, 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 de que sea gay o no O sea, o de que esté en el closet o no Puedes ver gente que tiene otro tipo de inseguridades claro. Respecto a lo económico, respecto a su físico Respecto a muchísimas cosas Que es debe de ser muy difícil el saber que tienes que luchar Por, pues, por ser tú, ¿no? O sea, encontrar una, encontrar una, una razón de por qué ser tú pues,
1: no sé, no sé realmente porque la gente, o en este caso, ciertos grupos vulnerables en México o en el mundo tenemos que pasar por esta situación. Uh -huh. O sea, realmente, si es muy doloroso estar, o no no poder expresarte frente a una audiencia, frente a una sociedad, en mi caso, pues hubo mucha violencia de por medio, o sea, si no hubiera salido del closet a lo mejor... ...pues yo me hubiera ido por el camino más sencillo, ¿no? O sea, de hacerle caso a estas personas mayores... O, o, ...o siendo yo apenas un niño de 15 años... ...sin, pues no, o sea, sin todavía conocer como que temas de sexualidad... ...o temas de identidad, este... ...inclusive todo esto se ha reflejado en la desinformación... ...o sea, porque por ejemplo, como mi familia no sabía tratar con una persona gay o una, o sea, no me, no, no me informaba sobre, mira, va a haber personas que van a querer a lo mejor abusar de ti, o apagar tu luz, o va a haber enfermedades, o sea, utiliza este condón, o utiliza, o este es un condón, ¿sabes? O sea, cosas así muy simples, pero que realmente son eh, necesarias para que cambies tu vida. Por ejemplo, mi mejor amiga es trans. Okay. Este, y yo me quedo sorprendidísimo con la historia que ella tiene Donde ha luchado desde niña a, para poder ser ella misma Este, eh, a lo mejor su familia también, bueno, su familia también fue muy violenta con ella Este, a ella sí la metieron a una terapia de conversión okay. Este, y pues evidentemente dentro de de esto, pues fue violentada de muchísimas formas, tanto psicológicas como eh, físicas posterior a, y pues estuvo siempre atemorizada ¿no? y pues después de ahí eh, tuvo una pareja pues ya, con, o sea muy violenta este y no sé qué pasó o sea, nos empoderamos las dos de hecho fue en un viaje de a, que tuvimos a Mazatlán, porque yo me acaba de salir del de, de trabajo y uh -huh. ella había roto con su novio este, nos fuimos a Mazatlán y fue como que regresamos como que con otras vibes, o sea regresamos súper empoderadas y a los meses ella salió del closet como mujer trans okay. y se aferró se aferró y se aferró o sea se aferró a ser ella misma ...este... ...hizo su reconocimiento de género... ...y cambio de nombre... ...posterior a esto empezó a armonizarse... ...posterior a esto... Y
0: aparte es carísimo el proceso, ¿no? En,
1: posterior a esto empezó a... a ...pues ya se operó las bubis y así... ...y ahorita es completamente... ...una persona diferente... Okay. A la, ...o sea, si tú la ves... ...ni por la cabeza te imaginas... ...que estuvo en una terapia de conversión... ...o sea, realmente... Eh, ...es muy importante... ...que nosotros no o sea, que no hablemos desde nuestro privilegio, ¿ok? Este... que no juzguemos también desde nuestro privilegio. Claro. Porque realmente todas las personas... y a lo mejor estas son nuestras historias... ...o es mi historia, pero hay personas que también la pasaron muy mal... ...por el simple hecho de ser ellas mismas. Entonces, sí, sí. sí tenemos que trabajar muchísimo con la empatía, tenemos que trabajar muchísimo con la paciencia también de que estos temas a lo mejor de una noche a la a otra no van a cambiar, pero sí podemos poner nuestro granito de arena y eso realmente se valora muchísimo, ¿no? Sí. Este, ahorita me sorprende muchísimo que todavía hay gente que tiene temor a salir del closet porque su familia lo va a rechazar.
0: Justo esa era mi siguiente pregunta. Cuando
1: la familia tiene que ser el primer... Soporte, el, ¿no? el primer soporte el sí, primer claro. soporte para que tú te sientas seguro, o segura en una sociedad todavía machista homofóbica desinformada y violenta entonces si tú no te sientes cómodo ni cómoda en tu casa ¿cómo? ¿dónde te vas a sentir cómodo? Sí. o sea y es ahí donde surgen ya problemas de depresión, problemas de ansiedad problemas de adicción a, a cualquier sustancia a cualquier droga entonces, tenemos que ser más empáticos,
0: pero empezando desde nuestros hogares. ¿Qué le dirías, por ejemplo, a alguien que hoy puede estar escuchando ese podcast y diga, yo soy esa persona? Pues, ¿yo qué le diría? Le diría que, pues, no estás solo, ni sola. O sea,
1: algo que me ha enseñado también ser gay. O sea, porque, pues, no naces así sabiendo que eres gay, ¿no? O sea, si te enseñan en la escuela o en la... En la educación básica te enseñan los roles del hombre, sí, sí, de sí. la mujer y de este rollo de los valores, de la educación. Pero no hay algo que te diga, pues, esto es la comunidad LGBTQ+, ¿no? O sea, sí, sí, sí. así como hay mucha, muchos pensamientos erróneos o tal vez acertados de la comunidad, estamos hablando de un grupo de personas... En, dentro del sector heterosexual, como en el sector, eh, pues, de la comunidad, existen eh, drogadicción, existe alcoholismo, existe machismo, existe... O sea, somos tan iguales. Sí, claro. Porque somos personas. Pero algo de lo que yo he descubierto también es que, tam que, que puedes encontrar una gran familia. Okay. justamente eh, por personas que ya que sufrimos o que tuvimos que pasar a lo mejor por este tipo de situaciones, pero por ejemplo, que un niño o una niña o alguien que a lo mejor pasó por lo mismo que yo o similar y que me vea hablando así en drag cuando yo antes me escondía, es solamente un mensaje de esperanza para esta, esta persona okay. entonces yo lo que le puedo decir es que no te desesperes tu familia puede que se va a tardar en, en aceptarte o a lo mejor eso no suceda pero tú no estás solo, o sea, es tu vida realmente tú viniste al mundo no para complacer a los demás no para ser feliz a los demás viniste al mundo para hacerte feliz a ti mismo entonces si a ti te gusta este lo que tú quieras este si, a ti, si tú te identificas con el sexo opuesto con el que tú te este, con el que naciste o tú te identificas como no binario, o tú quieres experimentar hacer drag o simplemente tú eres gay y te encuentras dentro de ese closet pues no tiene nada de malo, no tiene nada de malo y estás aquí para ser feliz para cumplir tus sueños, para cumplir tus objetivos, y eso es lo más importante ¿no? o sea, siempre buscar la felicidad de nosotros mismos
0: Oye, ¿y la gente que señala?
1: Pues que no están viendo que somos personas, o sea, al final de cuentas, este, pues, no, para empezar no deberían de existir como ciertas señalaciones, ¿no? Por supuesto, o ¿Cómo sea, cuáles? Me eso no debería dijeras. existir, pues los prejuicios o los estereotipos más comunes de la comunidad LGBTQ+, o sea... Ahorita creo que, y menos en estos tiempos, o sea, el, el hecho de señalar a alguien hasta te muestra ya como una persona ignorante o como una claro. persona desinformada. Y bueno, o sea, lo acabamos de ver hace dos semanas.
0: O hasta envenenado por dentro, ¿no? Ajá, y dices de que ya, güey, pobrecito, sí, sí, sí.
1: ya, ya chole, ¿no? Uh -huh. Pero a veces también ese tipo de comentarios... Puede dañar a otras personas. O, puede, o desde señalaciones. Puede dañar a, a otras personas. O sea, por ejemplo. Sí, porque hace, tú a lo mejor.
0: Tú tienes tus tablas muy bien puestas. Sí, pero o no sea, todo mundo. Exacto.
1: Por ejemplo, yo ahorita soy. Este. Una persona ya estudiada. Una persona. Que pues. Si me dicen algo. Pues se las devuelvo. Con un chiste. Así que. Ay, Simón. Tu mamá. Eh. Sí. Pero hay personas en las que no. Okay. Entonces, por ejemplo. Eh, un caso muy. Muy evidente. Fue. Que hace dos semanas. Manelik esta influencer. A ver, eh,
0: platícame un poquito porque no estoy muy entrada.
1: Juan es una eh, influencer que tiene un podcast. también. Okay. Este, ah, pero mira, tiene millones de okay. seguidores, millones. Salió en Acapulco Shore, es famosísima la morra. Okay. y en, estaba estaba otro a otro chico de la comunidad LGBT. que que Víctor, Víctor sabe sabe verga? verga <risa> una palabra muy fea que nos gusta pero no, no, está muy fea esa palabra <risa> Bueno, Víctor Garrapata, no, empieza con G su apellido, pero es como Garrapata, o algo así. Entonces, estaban hablando o criticando y mofándose de la comunidad trans, ¿no? Okay. Cuando esta morra, pues, tiene un chingo de seguidores, eh, y, de la, y la gran mayoría de sus seguidores son personas de la comunidad más, este, y este chavo, pues ha trabajado con gente de la comunidad LGBT y ambos estaban burlando, ¿no? Okay. O sea, y no en forma de chiste, o sea, lo estaban diciendo como que muy natural, estaban diciendo que a lo mejor, este, que, bueno, muchas cosas que ni vienen al caso, que si lo digo, hasta mucha gente lo va a replicar y se le va a quedar eso en la mente, ¿no? Pero estaba burlándose de la comunidad trans principalmente las mujeres trans, ¿no? Okay. Cuando las mujeres trans son súper valiosas porque si nosotros marchamos, o sea, cada junio, si se hace una celebración, es por una mujer trans, una mujer de raza afroamericana que también era drag, este y, y la comunidad trans es también de las más vulnerables dentro de nuestra propia comunidad, que no tiene tantos... Este, accesos, y ni siquiera a la educación, mucho okay. menos de la salud, o sea, nuestro gobierno o el gobierno del mundo, bueno, hay excepciones como en otros países donde ya te regalan inclusive la reasignación de sexo, Para este, mí. pero en nuestro país es algo que todavía está, seguimos lidiando, o sea, que inclusive hay gente que está en nuestra Cámara de Diputados, lo dice con mucha... Con mucha normalidad, <risa> o sea, se refiere a la comunidad trans inclusive así como, no, es que están mal y que quién sabe, que cuando estamos hablando que, que la gente de la comunidad y más vivimos como que todo este proceso de duelo y todo este proceso de no ser quién eres, imagínate para una persona que se identifica como trans, o sea, es todavía más duro este proceso. Por supuesto. Entonces, evidentemente, este, pues, la... Toda la gente se le fue en contra De estos dos personajes okay. Y pues ahí los tienes al día siguiente Dando disculpas Porque perdieron obviamente Pues marcas este Perdieron Por seguidores les, les llovió mucho hate Este, obviamente A estas alturas es mejor Educarnos claro. Que lanzar una crítica Que Está, está puesta desde nuestra Nuestro privilegio Sí, sí, ¿no? sí. o desde nuestro desconocimiento, sí. entonces sí es súper importante que nos informemos o sea, creo que esas ya son eh, ¿qué otra señal quieres para poder informarte? ¿no? Sí, claro. pero bueno, como ya lo mencioné, todo comienza desde nuestras casas, es importante normalizar los temas estos temas porque ya la comunidad gay ya no está para esconderse o sea, la comunidad gay antes por ejemplo aquí en Torreón aquí mismo en Torreón este, a mí no me sucedió, obviamente, pero tengo amigos y conocidos, pues ya grandecitos, para no decirles rucos, este, que tal vez ellos fueron los pioneros de hacer esta lucha aquí en Torren. Pero antes, eh, si tú te ibas vestido como mujer, estabas alterando eh, la moralidad o ibas en contra de la moralidad en la ciudad y por el simple hecho de ser quien eres, te llevaban a la colon. Te subían a la patrulla. Te a la, la cárcel. Comer, a la cárcel. Y era una multa. O pagabas multa. Así como cuando chocas. Sí, o cuando vas cuando, borracho. Cuando vas borracho. Así, así. Por ser gay. O sea, si te notaba, pues te llevaban. Por, sí. O sea, si estabas agarrado de la mano con otra persona del mismo sexo, órale. Porque son faltas a la moral.
0: Y no hace mucho tiempo. Fue en el 2000.
1: Exacto. Hace 20 años. Exacto. Es muy erróneo todo ese tipo de pensamientos. Y a lo mejor lo puedo... O sea, ahorita... La verdad, este... La sociedad cada vez está abriendo muchísimo su mente. Sí. Pero siento que hay muchísimo miedo todavía. Y eso también influye con los valores y la cultura de tu familia. Es por eso que es muy importante empoderar a las nuevas generaciones desde muy chicos. Para que ellos también aprendan a defenderse. Este... Por ejemplo, algo que sucede muy común. Y a lo mejor aquí ya estoy hablando un poquito de más. No. Hay hombres que les gustan las personas que nos vestimos de mujer. Okay. O sea, hombres heterosexuales. O hay hombres heterosexuales que les gustan eh, las mujeres trans. ¿Ok? Ok. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que eh, a lo mejor siempre, o sea, por la misma presión social, no, no pueden ir al cine con una persona trans como una cita. Porque sí, claro. la gente los va a ver mal. Los va a ver. O sea, hasta ese grado hemos llegado. O sea, sí, sí, sí. ¿de por qué te vas a esconder? Si te, te gusta, pues que te guste y ya que le valga madre a la gente. Aquí ya no, se, ya, no, ya no está de moda señalar, a lo que voy, ya no está de moda señalar ni juzgar. O sea, porque inclusive se está afectando la propia comunidad heterosexual. O sea... Uh -huh. aquí, ¿A qué te refieres? O sea, por esto, o sea, de que tampoco es... O sea, el hecho de que tú andes con una mujer trans, si eres hombre heterosexual, si andas con una mujer trans, no te hace gay. Sigue siendo heterosexual, porque una mujer trans es una mujer. Entonces, ah,
0: okay.
1: a eso es lo que me refiero. Okay. Y como es una mujer con toda la naturalidad del mundo, puedes ir agarro de la mano en la calle. Puedes ir al cine con ella. Puedes invitarla a cenar. No tienes que esconderla. Y es por eso que se lucha también para que en México se existiera. existiera la la información en el sector salud para las destinada para las personas trans porque una persona trans también paga impuestos, una persona trans es súper trabajadora, como todos claro entonces, eh, por ende también necesita o merece los mismos eh, derechos que todas las personas tenemos ¿no? este por ejemplo eh, hay personas que a lo mejor, o sea, hay personas que pueden tener ciertos ingresos para pagar hormonas o para pagar este, un tratamiento, porque como lo mencionas, es caro, o sea, tienes que ir hasta con el psicólogo, etcétera, etcétera. Es un proceso muy largo. Sí, sí. Eh, pero hay gente que no va a tener los mismos ingresos. Claro, por supuesto. Y que hacen? Pues se van a, a otras alternativas como inyectarse aceite o polímero o aceite de otra sustancia. ¿Cómo y eso qué En tu cuerpo. Pues esto, obviamente, ahorita en, en México, la comunidad trans el promedio de vida más longevo para una comunidad, para una persona trans son los 32 años. ¿Cómo? Porque, pues, existe la desinformación, existe, eh, pues, sí, o sea, las faltas de oportunidades en el área de educación, en el área de salud, en el área eh, jurídica, este, y por ende, pues, al, hay son muchos factores, ¿no? O sea, puede ser por el de salud y también ser, súmale la violencia... O sea, el promedio de vida en México para una persona trans son los 32 años. Entonces, no manches, no tenía ni idea. Es eso es súper asombroso. Es súper importante que nosotros empecemos a ser más abiertos en estos temas. Okay. O sea, y, y también luchar. Luchar por aquellas personas porque son parte de nuestra sociedad. Porque también pagan impuestos. Respiran el mismo... Eh, Oxígeno contaminado por una empresa de aquí de Torreón. <risas> Hacemos exactamente lo mismo. O sí, hacen sí. Las exactamente lo mismo. Sí. Pero justamente ahora Acá estamos. Están metiendo con nadie, Estamos ¿sabes? hablando nuevamente de los privilegios. Sí, sí, de sí. los privilegios que en este caso a lo mejor es, estamos teniendo hasta los gays que no nos identificamos como sí. personas trans. Porque, por ejemplo, yo. Sí, me he visto y todo y pues soy una persona... Yo soy no binario, o sea, soy una persona que no me identifico ni como hombre ni como mujer. Simplemente soy yo ahí por la vida dando y recibiendo. Por, a eso,
0: por eso a veces te refieres a ti como estoy contento y a sí, veces como estoy contenta. por mí contenta. no hay ningún problema.
1: Ajá. Pero cuando, ahí el detalle es, por ejemplo, si una... Pero, por ejemplo, yo llego a mi casa, me quito la peluca, me desmaquillo y ya soy junior. Y siento que junior y andrómeda son la misma persona. Ok. Pero una persona trans... Todo el día, este, imagínate vivir dentro del cuerpo en el que tú no te sientes identificado. Sí, claro. Entonces, es muy importante hacer pequeñas acciones como preguntarles los pronombres a estas personas y entender también sus historias, porque al final de cuentas son personas que diariamente se están aferrando a algo que el sistema les dijo que estaba mal. Sí. Y algo que está súper penalizado en otros países o en otros estados. Y algo que, que es un grupo de personas que sabe de antemano que su rango de vida o más longevo aquí en, en nuestro país es hasta los 32 años. Ok. Entonces, yo hago mucho énfasis por la comunidad trans justamente porque mi mejor amiga es trans. Sí, sí. Eh, y con ella viví como que todo su proceso. Este, apoyamos a personas a que de, de la laguna que hagan su reconocimiento de género y cambio de nombre este, les damos la información, les pasamos los contactos, porque es muy importante que la comunidad trans empiece a empoderarse y también empiece a informarse ella misma, porque a veces, a veces, en ocasiones hasta estas, hay personas trans que se inyectan por la falta de desinformación, van con cualquier persona para que les inyecte polímero o les inyecte aceite, y eso daña muchísimo tu interior. Esperando que el aceite les haga qué? Por ejemplo, ¿por qué crees que hacen esto? Porque, porque justamente entre menos este, parezcan, pues, hombres, uh -huh. o sea, o del sexo en el que del que nacieron, o entre más femeninas se vean, menos las discriminan. Ok. Ok, entonces, pues a veces la desesperación de ser, o encajar en un cuerpo totalmente femenino, pues hace que la desinformación también... ...se apodere nuevamente de esto. Es por eso que es muy importante hablar de estos temas desde... Pero el, cuando se fans,
0: inyectan el, ace el aceite, o sea, o sea, ¿el aceite qué es lo que esperan que les pues haga? Pues es que
1: realmente no sé qué sustancias les pueden inyectar, ah, okay. o sea, les pueden inyectar hasta aceite de cocina, aceite de carro, okay. aceite de avión... Este, hay una sustancia que se llama polímero, que es un plástico que te moldea las caderas, que te ensancha las caderas. Pero al final de cuentas, esto a la larga va deteriorando tu cuerpo. No, por supuesto. Entonces, es súper importante prevenir también a la comunidad trans de las nuevas generaciones. Darles el mensaje y decirles, oye, no pasa nada si tú no encajas o si no tienes un cuerpo este, como la sociedad lo indica. Tú eres sí, sí. perfecta, tú eres perfecto tal como eres. Porque la comunidad trans es un tema de identidad. Ok. O sea, yo me identifico como hombre trans, yo me identifico como mujer trans. O sea, no es un tema de yo me identifico, pero me tengo que parecer a una persona, a un hombre. Okay. O me tengo que parecer totalmente a una mujer. No. O sea, al igual que todas las personas, todos los cuerpos son diversos, todos los cuerpos son hermosos. No por el hecho de que tú seas trans. Tienes que encajar... ...en el estándar de belleza que indica la sociedad, por ejemplo. Pero, por ejemplo, una persona trans es aquella persona que... ...nació en... o no se identifica con el cuerpo con el que nació. Okay. O sea, hay mujeres... Eh, por ejemplo, una mujer... ...que está en un cuerpo de, de... de mujer... ...o sea, que nació mujer... ...pero se identifica como hombre. Ahí okay. es un hombre trans. Okay. Este Y una mujer o que está atrapada en un cuerpo de varón, ahí es una mujer trans. Entonces, al final de cuentas, eh, estos es cánones o estos estándares de belleza también influyen muchísimo, han influido muchísimo a lo largo del tiempo, ¿no? Porque yo hasta yo mismo he escuchado en la comunidad LGBT más de que, no, mija, te falta más cadera, o te falta más chichi. Okay. O quien sabe qué, o la misma gente te lo va diciendo y no se trata de eso. Okay. O sea, se trata también ...de aceptar tu cuerpo... ...y de... Sí, porque
0: tampoco eso le dice, ...eso no se lo dices a una mujer este... No. <risa> y someterte...
1: ...y someterte también a a, a... ...a... ...si te pides, por ejemplo, poner boobies o así... ...para aumentar tu... ...tu, eh, tu autoestima... ...o tu... no sé, porque también las mujeres... ...aumentan boobies, las mujeres heteros... ...este... cisgénero se aumentan... ...porque pues, se quieren ver más chichonas, más perras... ...no sé, al igual la comunidad trans... ...lo que no está chido es eh, que tú lo hagas por presión social, o sea, sí, sí, claro. si tú te sí, sientes sí. cómodo o cómoda, sí, es para ti, con tu cuerpo adelante, que te valga lo que la demás gente sí, diga, sí es para ti, pero hazlo de la manera adecuada y no te lo hagas con tratamientos ni baratos ni donde se intervenga o donde te inyectes aceite o polímero, eso está fatal, o sea, yo he investigado justamente por ...por estos temas a lo largo de muchos años. Sí. Y, y es también porque hay gente de por medio que yo quiero y que amo... ...y que no quiero que se sientan... Claro. O ...que se hagan alteraciones que les puedan dañar en su vida. No, y aparte es algo que no le decías a nadie. Exacto. A, o sea, hasta a la distancia, ¿no? O Entonces sea, mejor, chicas, chicos trans, este... ...infórmense bien, amen su cuerpo. Este, no por el hecho de... ...no se van a someter a... a a operaciones o a tratamientos que pueden ser riesgosos para su, su salud, para encajar a la sociedad. Creo que eso no va, ¿no? las de la forma adecuada. Te van a costar un poquito más caras, tal vez. <risa> sí, sí. Pero las de la forma adecuada, pero para ti. Si, me, si no, mejor ni te lo hagas. y Si no, mejor no te lo hagas.
0: A lo mejor esta pregunta va a sonar un poquito redundante. Porque, bueno, ahorita te preguntaba sobre, sobre, sobre qué pasa con nuestros gobernantes. Pero la verdad es que viene una... ...pues una época de elecciones... ...sobre todo la del año que entra de 2024... ...que no hablamos de otra cosa de, ...desde que... ...desde que se ganó en el 2018... Yes. ...la nueva administración... ...y ahora lo que importa es el 2024... ...pero la verdad es que cuando llega... ...la, la época de campañas... ...pues... ...todos son promesas... ...y todos son este... Uh -huh. ...casi casi... ...usted pida la carta y se le dará... ...pero justo quiero saber eso, o sea... ...también para su comunidad... O sea, sienten que los voltean a ver cuando están en campañas. este, O sea, ¿qué, qué les dirías a todas esas personas que, que, que pretenden aspirar a un puesto público? sí que Porque al final de cuentas pues van a representar a todos los mexicanos, pero que a veces no sé si sí si realmente representan a todos los mexicanos o hasta ellos mismos tienen prejuicios de quiénes son los mexicanos que merecen una representación y quiénes no. Entonces, si te pudieran escuchar, este, no estoy diciendo que tú hables... ...por toda la comunidad, pero... ...desde tu punto de vista... ...¿cómo es ese proceso en las elecciones? ¿A ustedes los voltean a ver? ¿No los voltean a ver? Este... Y, ...o se olvidan de ustedes... ¿Y qué, ...¿y qué es eso que tienen que saber? O sea, ¿cuál es el mensaje que ellos tienen que saber... ...para que cuando vengan a ca hacer campaña... ...pues lo hagan de una forma mucho más seria, ¿no?
1: Pues yo la <risa> diría que chingada. Este... ...pues sí, o sea... ...evidentemente ahorita... ...la comunidad LGBT siempre ha sido como... ¿Sabe? La gente sabe, el gobierno, eh, las marcas, inclusive si ya lo ven como de una forma, este, estratégica, la comunidad LGBT y con más somos un público muy fuerte, un público bastante amplio. Sí, sí. Y un público muy conocedor de diferentes temas. Y que aparte alza la voz, ¿no? Y que alza la voz. Entonces... Pues no está chido que a veces por este tipo de campañas eh, gubernamentales utilicen a la comunidad LGBTT y más nada más para atraer yeah. pues más votos. Sí. Más bien eh, pa pararse el cuello, deberían ¿no? de implementar programas justamente por lo que te estoy mencionando, o sea que abogan por personas trans, que abogen eh, por el tema del desabasto de medicamentos para personas con VIH. Eh, y realmente un, este, un programa de, que atienda la discriminación o no nada más a la comunidad LGBT+, sino también a grupos vulnerables en México. Okay. Este, y la tipificación. La tipificación de, de, de... porque, por ejemplo, matan a una persona que es de la comunidad LGBT+, y no, lo, no hay una tipificación por homofobia... Como en el caso de las mujeres que... Es cuando feminicidio. Matan a una mujer es feminicidio, ¿no? Acá no hay ninguna tipificación. Es, eh... Órale. Lo de... Eh, lo, siempre lo catalogan por... Eh, algo así amoroso... No me acuerdo. No me acuerdo. Pero no tiene una tipificación como tal. ¿no? Sí, sí. Ah, eh, pasional. Un crimen pasional. Okay. Siempre lo catalogan como un crimen pasional. Si van se mere, a se matan un gay no te una dice una nada. Trans, eh... Una, un crimen pasional.
0: Que no dice nada. Que no dice nada. Un crimen pasional también puede ser entre un hombre Exacto. y una mujer, este... el que mató al amante de la...
1: Entonces, <risa> de la esposa sí, o me, algo. sí estaría chido como que ver eh, dentro de estas nuevas propuestas a personas de la comunidad LGBT más involucradas, pero realmente que hagan cosas por su comunidad, que sí. no se olviden de las raíces de dónde vienen. Por ejemplo, aquí en Coahuila, este... Y, y esto no es ni siquiera ni un comercial ni nada, pero... Coahuila es de los estados más privilegiados. E inclusive hay una... De los primeros países... Unos estados... En... Eh, aceptar colaboradores trans. Ok. A, aquí en México... en Perdón, en Coahuila... Yo conozco a la primera mujer trans... Que trabaja en el gobierno de Coahuila. Ok. Y hay gente que no sabe... que ¿En aquí, la administración actual? En la administración Órale, actual. qué bien. Y hay gente que no sabe que hay un departamento que es el, eh, la dirección que promueve la no discriminación, está muy largo ese nombre, no promueve la no discriminación en Coahuila a cargo de la licenciada Patricia Yeverino que justamente ab abarca este grupos vulnerables como la comunidad LGBTIQ+, migrantes, eh, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Ustedes lo sabían? No, hay gente que la comunidad LGBTIQ+, ni siquiera sabía o sabe que existe este departamento. Ok. Que por ejemplo, si a ti te violentan en tu escuela, este, por ser gay, este, o uno de tus maestros no, no... O uno de tus maestros, este, te faltó el respeto por ser una persona trans, o en tu trabajo te discriminaron... Tú puedes acudir a ese departamento. Entonces, okay. este, este departamento puede sancionar a, a, a cualquier persona. <risa> y por eso, este departamento, este, es el que nos ayuda, o sea, hicimos una alianza con charlas en etiquetas... ...para que nos ayudaran... Le ...yo le mando personas trans... ...de aquí de La Laguna... A, ...a este departamento... ...y en conjunto... ...hacemos una colaboración... ...para que estas personas... ...hagan su reconocimiento de género... ...de una forma más ágil... Ok... ...y a veces hasta más barata... Ok... ...entonces... ...sí es súper importante... ...tener departamentos... ...que promuevan la no discriminación... ...pero realmente que se comprometan... ...y también nosotros como sociedad... ...y como comunidad... ...entender que hay departamentos con los cuales podemos sentirnos respaldados o okay. respaldadas.
0: ¿Está listo este país para empezar a tener gente que nos represente de la comunidad trans?
1: Clarísimo que está lista. ¿Y? Listo, listo, listo. Y si no está lista, pues que chingue ¿Y madre! qué hace falta? No, <risa> pero
0: mi punto es ¿qué hace falta?
1: Evidentemente va a haber comentarios, acciones, agresiones, porque la gente... ...realmente la homofobia todavía existe. Es un tema. Sí, es sí. Es un tema la homofobia yo hace dos años tuve una rueda de prensa este para promocionar mis eventos de charlas en etiquetas y un uh, compañero reportero me dijo oye y cómo está la situación de la homofobia aquí en Torreón pues yo hablé desde mi perspectiva no ¿Y cuál es? desde mi privilegio que dije no mijita pues no pasa nada no pues realmente no hay hay o sea fíjate lo que me pasó porque yo descubrí que no ni siquiera existe la tipificación aquí en Coahuila ni la importancia o sea por qué esa misma noche fui a otra entrevista y al aire me llegó un mensaje a mi número personal amenazándome de muerte. Okay. O sea, porque yo estaba salí a, en la televisión tradicional, en los canales tradicionales que conocemos, mm. vestido como mujer e invitando a la gente a que acudiera a mis eventos para promover la quién sabe qué, quién sabe qué. Y como es mi evento es un evento para todas las edades. ...pues mencioné que los niños... ...va a haber una actividad para niños y niñas... ...ok... ...este... ...donde Dragas les iban a contar cuentos... ...o a leer cuentos... ...pues mucha gente sacó las garras... ¿A qué le tiene miedo la gente? Pues quién sabe... ...yo creo que para qué...
0: Yo no soy papá... ...o sea... ...no... ...o sea... ...pero... ...pero no, no alcanzo a entender a qué es a lo que le tienen miedo... ...no sé...
1: ...realmente no sé, y es, fue una ofensa... ...mira, aquí le tengo el mensaje de hecho todavía... ...a porque ver... ...que lo hice, lo hice en show... ...y si me estás
0: escuchando, chinga tu madre, cabrona... ...ah, fue una mujer...
1: ...no, quién sabe, ah, es no que sabe, no sabemos... No. ...mira, yo estaba con un amigo que es... Eh, reportero, es locu eh, es reportero sí, y, sí, y sí. tiene su programa de radio también... ...y él también, pobrecito, le llueve mucho hate... ...porque a mí cada vez que me suben a la multimedia ...o Ángel Carri... Ah, vamos a ver si aquí no me llueve hate... ...nunca falta... ...la persona homofóbica a relucir. Pero ¿no? es que en todos lados yo
0: he... hate. pero
1: en aquella ocasión sí me llovió bastante. Uh -huh. Y yo le dije a este Omar, le dije, güey, ¿tú cómo le haces para lidiar con tanta...? O sea, no puedo con tanta fama. <risa> <risa> me dijo... Este, yo le dije, güey, ¿cómo le haces, cabrón? O sea, porque realmente tú, este... Pues, vives de esto. Y me dijo, güey, todos los comentarios que tú vayas leyendo... O sea, ni los leas para empezar. O todos los comentarios que vayan surgiendo léelos con tono de menso. O sea, ahí me tienes como pendeja leyendo todos los mensajes en tono de menso porque pues una es morbosa y pues ahí estaba pues sí, leyendo. Sí, sí. Pero me llegó este mensaje y dije, este no lo puedo leer con voz de menso. No, este claro que no lo puedo leer con voz de menso. Aparte yo soy periodista.
0: Claro, por supuesto. Yo sé
1: identificar cuando un me cuando un mensaje o un texto está bien escrito y tú puedes identificar hasta la clase social que tiene ...y los conocimientos que sí, tiene sí. por el simple hecho de cómo escribe o cómo sí, se sí, expresa. Sí. Entonces, era un mensaje súper largo de sin faltas ortográficas. Sí, sí, sí. Este, gramática... Gramática pulida. Y dije, cabrón, <risa> ¿no será uno por... <risa>
0: de los maestros de la escuela? <risa> sí. Oye, que ya no sé si agradecerle por ese esfuerzo. No, no sí, escribirlo. Es así, realmente sí.
1: Que <risa> será rifosa, o se tomó el tiempo. No, yeah. y después identifiqué... ...que este número lo compraron, o sea, compraron un chip nada más para, para mandarme mandar el mensaje. El mensaje. Órale. Y, o sea, fue... ¿Y qué decía el mensaje? Bueno, la verdad nada más soy un fragmento. A ver. Dice, y me incluyo. Y tengo todos los recursos para cuando menos y en lo personal hacia ti... ...destruirte esa puta imagen y que dejes de influenciar niños. Te lo digo con todo el odio del mundo y con una bolsa llena de recursos para impedir o hacerte una vida imposible mientras siga ca sigas captando o intentando agradarle a niños y a niñas. O sea, me dijo Tatiana, el hijo de su puta madre. No es amenaza ni tampoco te voy a decir cuídate. Me interesa chingarte sin que te prevengas. Es un hecho puto trastornado queriéndote verte como mujer y solo te ves como un animal pintado. Y luego mandó una foto de la rueda de prensa y lo puso, esto es querer parecer mujer, asco de mierda, estás avisado. Acá. Y ya, pues, te de cuenta que yo, yo en famosa, <risa> no, obviamente ese día estaba muy pacheca, ¿qué? <risa> ok. <risa> o Está
0: sea, bien pacheca ese día.
1: Ajá. Y este, pues, me paniqué. Horrible, sí. horrible. Sí, pero o aparte sea,
0: no estás acostumbrado.
1: No, y la verdad, ese día yo estaba muy, muy, este, ansiosa porque... Porque fue toda una semana que organicé de eventos en La Laguna. O sea, era post-pandemia. Eh, o sea, fue hace como dos años. O creo que todavía estamos en pandemia. Apenas estaban abriendo los bares. Sí. Pero con cierto grupo de personas. Ahorita sí. ya les vale madre. Este, <risa> pero hice toda una semana en diferentes antros. En centros de la ciudad. Y que no sabes este, por dónde te puede caer el Y fracaso. luego iba a ser el sábado la marcha LGBT+. Sí, sí, aquí sí, en claro. Torreón. Y yo dije, verga, yo voy a dar show en la marcha. O sea... No mames, imagínate. Yo pensé, dije, güey, caso es Selena. O sea, imagínate que yo esté dando show y pasa. Ahí quedó la Andrómeda.
0: O sea, dije, no mames, qué sí, sí, miedo. Sí. O sea, realmente sí me dio ansiedad en ese tiempo. No, definitivamente. Aparte, entonces, siento que no estás expuesto. O sea, y aparte otra cosa muy importante, o sea. El hecho de saber que alguien sabe quién eres tú y tú no sabes. Es que o, que sea, o sea, y el otro número. es invisible. El otro es invisible. Pues, obviamente Aunque no hubieras estado Pacheca ni nada <risa> Hubiera sido un tema Muy controversial no, un tema obviamente. de muchísima de que te hubiera generado Muchísima ansiedad Porque pues al final de cuentas Pues o sea Te están, te están advirtiendo que Que, te está, que, te va, que, o sea, que algo te sí. puede pasar, ¿no? Yo
1: a lo mucho que pasé O sea, en, en esa semana No denuncié ni nada Pero A lo mucho que pasé ...fue de que le dije a... a um, ciertos conocidos así... ...que güey, pues échame la mano, me llevo esta amenaza... ...mínimo que pasen rondines donde esté y yo... <risa> <risa> ...que me hagan rondines hija, o sea... ...sí, o sea... Sí, sí, sí. ...porque también eso es algo muy... ...para mí me da mucho miedo, o sea... ...yo me regreso todos los fines de semana... Vestía como una vil, este, mujerzuela, porque así soy yo, este, coqueta y audaz, eh, y pues me da muchísimo miedo saber con quién, o sea, quién me está llevando a mi casa. Claro. A veces, a otras veces no. Este, pero bueno, yo estaba prácticamente expuesta. Me esperé una semana para para poder ir a denunciar a la fiscalía, pero aquí un grupo de mujeres, de en aquel entonces era Red de Mujeres de la Laguna, ahora ya tiene otro nombre, uh -huh. este, principalmente Ariane, Ariadne Lamont, que es una activista pro los derechos de las mujeres, es feminista, de hueso colorado, súper inteligente, este, y como ya ha sido colaboradora en mis eventos, pues me conoce súper bien y le encanta como que yo haga esto pro a la comunidad LGBT+, okay. a través del arte, me apoyó bastante, o sea, fui a la fiscalía y en la fiscalía no me pelaron, o sea, no me pelaron, o sea, fue así como que, eh, ay, ah, ah, es un broma, y yo así, como, no estás leyendo el mensaje que me van a apuñalar por la espalda? <risa> este, y fue por el hecho de que por Ariadne, o sea, le dije a Ariadne, como ella siempre se la vive en la fiscalía luchando y va con las mujeres de que, a ver, háganle caso. Y que, ¿Quién sabe Tiene que voz. Tiene voz ya en la fiscalía y la conocen. Pues yo iba como de los recomendados. Me pasaron, o sea, hicieron como el expediente y no pasó. O sea, ya como que detuvieron la investigación. Este, después me mandaban al psicólogo ahí de, de la fiscalía y la psicóloga fue la que me dijo, es que es una broma. A veces las bromas son así, o sea... Realmente yo ahí me di cuenta que no existe una tipificación. Yo le dije, "Que no estás leyendo, que no estás protegido." Y, y lo, yo le dije, "No estás leyendo, o sea, esto es homofobia, esto es odio por el hecho de que yo me estoy expresando y por el hecho sí, de que yo sí. hago drag y porque hago eventos de activismo en Torreón, eh, evidentemente es homofobia." No, mira, pues te voy a si te voy a recomendar que hagas con el psiquiatra porque ya te estás alterando y que quién sabe <risa> O sea, ¿cómo es posible que el sistema de nuestro estado esté así? Ahí me di cuenta Ah, porque también, pues, una... Hace muchas preguntas, hija. Hace muchas preguntas y en la fiscalía yo me di cuenta que no hay casos registrados de la comunidad LGBT y por homofobia. Y eso también es una llamada de atención para la gente de la comunidad LGBT y de que debe de denunciar. Claro. O sea, ahorita las denuncias está súper de moda denunciar por redes sociales. Está bien. Es una forma de expresión. Pero yo recomiendo siempre, hasta incluso por tu seguridad ir primero a denunciar ante la fiscalía para que se vayan a se vayan generando expedientes y posterior a esto vayan aumentando las cifras de homofobia. Ahorita a lo mejor Coahuila está limpio, limpio y a lo mejor lo puede pueden pasar como un estado que no es homofóbico, un, un estado incluyente. ¿Pero por qué? Porque no hay denuncias. Okay. Entonces tenemos que Pero registrar. definitivamente hay homofobia. Obviamente, Hombre, hay, homofobia. hay un chingo de homofobia. Uh -huh. La homofobia se puede manifestar a través de un grito, a través de una burla, a través de una agresión, a través de la presión social. Del ¿De rechazo. Del de, rechazo, o sea. Sí, claro. Entonces, es muy importante que ahorita la gente no se quede callada. Pero también hacerlo de una forma correcta.
0: Claro, porque, por ejemplo, yo, yo, yo sí creo que tú puedes tener derecho a decir, ¿sabes qué? Yo a mis hijos no quiero que esta persona les cuente este cuento, como yo tampoco quiero que escuchen a Sergio en su podcast porque dice puras tonterías. Pues no o vayas sea, a mi o, evento, o, o, no escuches a Sergio. Hey, o sea, Ajá. como burro de carretón, tú vete para adelante, <risa> o sea, y que te valga lo que, lo que estén claro. haciendo los demás. O sea, si estás esperando a vivir en un mundo donde todos los demás actúen en, 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 en forma. De cómo piensas tú y cómo quieres tú, vas a vivir muy, muy triste y muy frustrado. Muy compadre. triste
1: y frustrado. Así sí. que mejor, pues no, no. Y también este loquito, quién sabe quién, no sé. Sí, sí, sí. Todo, pues yo creo que le, 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 le cala mi brillo.
0: <risa> Oye, para terminar, platícame que es charlas sin etiquetas, que es una pregunta que había haber hecho hace Ajá. mucho tiempo, pero pero platícame qué es.
1: Bueno, charlas es un evento que se hace ahora anualmente, antes lo hacíamos como cuatro ediciones al año, pero se hacen recintos culturales. En okay. esta ocasión va a ser el próximo 10 de junio en el Museo Rosena. Este, el año pasado estuvimos en el Teatro M. Alvarado, siempre hemos llenado. Ok. Este, es un evento para toda la familia, es un evento gratuito. Donde se exponen diferentes temas de la comunidad LGBTIQ+. Ok. Y también la plusvalía es que se presentan, este... Se presenta un poquito de lo artístico que hay en la comunidad LGBTIQ+, yeah. ¿no? Pues, obviamente, pues, el organizador, organizadora soy yo. Entonces, okay. evidentemente, el drag siempre va a estar de por medio. Sí. El stand-up, todo siempre está de por medio. Y, bueno, este año estamos preparando un tema muy importante que es... Vamos a poner ahora sí que una... Literalmente va a ser una mesa redonda este donde vamos a hablar o exponer temas de la comunidad trans. Órale. en diferentes enfoques en el área emocional, en el área jurídica, en el área de salud y aparte dos testimonios más. Vamos a tratar de traer a la, a la chica, esta Rami, que es, es la primera mujer trans en trabajar en el gobierno de Coahuila. Hola, qué bien. Y así, este para que la gente justamente se informe, para que la comunidad o las nuevas generaciones empiecen a empoderarse este, porque necesitamos nuevas generaciones empoderadas, realmente es, es fundamental sí. que las nuevas generaciones cada vez no permitan que ninguna persona eh, les diga es que esto está mal sí. ¿No? Ay, las nuevas generaciones tienen en lugar de quedarse calladas cuestionarlo, cuestionarlo y cuestionarse claro. eh, si realmente esa respuesta o esa decisión les va a hacer feliz no, y pues bueno eh, la salida del closet siempre va a ser dolorosa, pero cuando sales, este, vas a ver literalmente un arco iris. La comunidad LGBT+, más es hermosa, es, este, es divina. Tú puedes crear tu propia familia dentro de, de este ambiente. Entonces, charlas es un lugar seguro para tratar estos temas. Qué claro. bueno.
0: Porque también, lo que creo que es, también nos hace mucha falta es el también aprender a convivir. Cuando digo la comunidad es porque son las siglas como que se me hizo como un trabalenguas. ¿Cómo es? L.
1: LGBTIQ. más. Que es L de lesbianas, G de gays, B de bisexuales. Son tres T. son tres T. Que es travesti, transexual y transgénero, intersexual, queer y ya pues todas las que
0: faltan. Ah, ok. Por eso es el más. Ajá, por eso es el más. Ok. Yo creo que también hace falta esta capacidad en todos de poder empezar a a eso no aceptar que en el mundo va a haber mil formas de ver la vida que tenemos que aprender a convivir con ellas para todos uh -huh. llevarnos la masa toda madre y estar más tranquilos y ser más o sea, estar, estar más en paz porque al final de cuentas este lo que a ti no te parezca no te va a afectar si no dejas que te afecte y punto no
1: exacto y o sea, pues cuál es la su vida. cuál es
0: la amenaza sabes o sea
1: a qué le tienes miedo exactamente entonces, pues, vivan su vida, eh, no sé, contrátenme. <risa> <risa> para animarles sus fiestas <risa> o para hacerles privados lo Oye, que sea. Oye, sí, eso
0: te, iba eso, eso te iba a preguntar, por ejemplo, el show, el show del stand-up, ¿se puede contratar en dónde, este? Pues ahí
1: en mis redes, yo estoy redes.
0: como
1: @andromeda_dugalla y pregúntenme, sobre precios, si me están viendo en otra ciudad también, okay. llévenme a otras ciudades. Si ok, y te contratan
0: ciudades? este para todo tipo
1: de eventos. Sí, para todo tipo de Mi evento mi, mi show, oh, bueno, ahorita. Debe que... ser muy
0: bueno el, stand, el show de estar estando. <ríe> mis shows ahorita sí, sí. son
1: de que subitos de tono. Ahorita sí me comporté como que muy formal, muy bonito. Yo pensé que iba a venir más a Ravalera, pero no. O sea, que sacaste mi lado este periodista. <ríe> ah, qué bueno. <ríe> pero. No, hay que invitarte
0: para mi, sacar. Mis no.
1: shows, mis shows son, este, ahora sí. ...así que subidos de tono. Okay. Ahí hablamos de pelos, pitos y de todo lo que se nos atraviesa <risa> oh, Entonces, Dios. pues, ahí, este, ahí los espero en mis redes. Bueno, sí, pues... André. Ya voy en el drag local
0: también. Andrés me, 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 me dio mucho gusto que estuvieras aquí. La verdad es que era un episodio... Te, ahorita estaba grabando un video de eso y, y la verdad lo dije de forma muy honesta. Era un, era, era un, un episodio que tenía muchas ganas de, de grabar porque... Creo que en este, en este mundo lo que nos hace falta es eso, es es ser más tolerantes, es, es aprender a convivir con lo que no nos checa. Y, 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 y eso es lo que creo que nos puede llevar a, a un mundo más empático y donde podamos estar más en paz, ¿no? Porque no podemos seguir viviendo así como vivimos todos uh -huh. contra todos, peleándonos por nada, literal, por nada. Y, y, el, y, la, y la capacidad que tienes tú para articular tu historia y poder... Lograr que la gente se ponga en los zapatos de alguien más. Y a veces decir, ay caray, no la habré regado cuando me burlo, cuando digo, uh -huh. cuando señalo. Cuando ni siquiera hago el esfuerzo por entender a los demás. Este, creo que es muy, muy, muy valioso. Así que te lo agradezco mucho.
1: Ay, muchas gracias. Gracias por la invitación. Y pues todos contra todos, nomás en la cama, hijas.
0: Ay, nomás. <ríe> Un abrazo a todos. Espero que les haya gustado este episodio. Estamos por terminar ya esta segunda temporada de Makers. Vienen cosas nuevas en Guzzi. Este, estén muy pendientes de todo lo que estamos haciendo. Gracias, Arthur. Gracias, Andrómeda. Nos vemos. Bye bye.